0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sari Anavita di podcast kita bersuap. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat, bahagia, dan bisa membahagiakan orang-orang sekitarnya. Dalam podcast kali ini saya pengen bahas tentang satu fenomena yang terjadi di awal tahun 2020 ini. yaitu banjir besar yang melanda beberapa daerah di Indonesia di awal tahun, tepatnya di bulan Januari tahun 2020 ini, khususnya di kota Jakarta. Banjir besar ini pada akhirnya selain menyisakan duka, juga menyisakan polemik dan kehebohan tersendiri di tengah masyarakat. Nah, akhirnya viral lah di media sosial kita tentang betapa banyaknya korban banjir, baik harta, benda, Tempat tinggal dan bahkan ada puluhan orang yang meninggal Momen ini sepertinya memberikan celah dan dimanfaatkan betul oleh beberapa pihak Untuk menyerang pihak lain yang beda atau berseberangan dengan mereka Kita bisa lihat bagaimana meme, ledekan, sindiran, hinaan dan maki kepada gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sebagai salah satu kepala daerah yang daerahnya dianggap paling parah di lada banjir Dan dianggap tidak mampu menanggulanginya Ada pula demo menutup gubernur Anies mundur, ada yang menggugat meminta ganti rugi dan bahkan sebagian anggota DPRD berancang-ancang membuat pansus atau panitia khusus banjir. Sebagian penggiat media sosial pun ramai menggadang-gadang figur-figur lain yang dianggap layak menggantikan gubernur Anies dan dianggap mampu menanggulangi banjir di Jakarta. Namun sebelum kita jauh membahas semua itu teman-teman ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama Curah atau intensitas hujan yang sangat tinggi seperti yang terjadi kemarin di Jakarta Itu sebetulnya hampir belum pernah terjadi sebelumnya Dalam artian itu termasuk kejadian ekstrim atau luar biasa Bahkan BMKG pun menyebutnya sebagai curah hujan ekstrim atau luar biasa Media Kompas bahkan menyebutnya sebagai curah atau intensitas hujan yang tertinggi dalam 154 tahun terakhir Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengutip data dari BMKG yang menyebutkan bahwa curah hujan di Jakarta kemarin adalah yang tertinggi sejak tahun 1996. Artinya sangat wajar apabila efek banjir pun sangat besar dan tidak sama dengan hujan dan banjir sebelumnya. Kedua, posisi Jakarta yang bersinggungan langsung dengan laut menyebabkan kontur tanah Jakarta landai dan rendah. Begitu juga sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk nomor 1 di Indonesia. Ditambah dengan tingginya tingkat kepadatan bangunan sebagaimana umumnya ibu kota negara. Plus juga menerima aliran air dari berbagai daerah lainnya di luar Jakarta sebelum air itu sampai ke Laut Jakarta. Itu semua menyebabkan debit air akan sangat tinggi dan volume air menggendang juga akan sangat besar apabila terjadi hujan. Apalagi dengan intensitas tinggi seperti kemarin. Fakta ketiga, kewenengan penanggulangan banjir secara komprehensif tidak bisa dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta secara sepihak saja. Karena ini melibatkan daerah dan provinsi lainnya tempat hulu dan air sungai itu berasal. Seperti ungkapan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu bahwa 90% air Jakarta itu berasal dari wilayah atas dan 13 sungai yang itu adalah kewenengan dari pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusatlah yang lebih punya kuasa dan kewenangan untuk menertibkan semuanya agar ibu kota menjadi lebih aman terhadap resiko banjir. Namun terlepas dari semua itu kita juga perlu mengapresiasi bahwa kali ini istana tak lagi kebanjiran seperti tahun 2015 lalu di masa Gubernur Basuki atau Pak Ahok. Begitu pula bundaran HI tidak banjir lagi seperti tahun 2013 di masa Pak Jokowi menjadi gubernur. Terakhir, kita patut bertanya, apakah benar semua protes, demo, caci maki itu murni karena faktor kinerja gubernur Anis yang dianggap buruk, atau karena ada faktor lain, semisal rasa ketakutan bahwa figur Anis akan muncul menjadi kontendor atau kontestan unggul di Pilpres 2024 nanti, sehingga harus dimatikan atau diperkecil peluangnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengingat ulang informasi atau survei bahwa Andai Pilpres dilakukan hari ini, maka pemenangnya adalah Gubernur Anies Baswedan Seperti pada video viral beberapa waktu yang lalu Kenapa? Karena informasi itu tentu saja membuat ketar sebagian kalangan dalam menyambut Pilpres 2024 Dan terkait dengan itu, saya memiliki tiga saran Terkhusus untuk Bapak Gubernur Anies Baswedan sendiri Serta untuk para pendukungnya Juga terakhir untuk yang kontra kepadanya. Saran untuk Pak Anies ada tiga. Pertama, jangan sampai overconfident Pak. Terlalu percaya diri dan akhirnya tidak teliti dalam menjalankan roda pemerintahan. Terus pertahankan kerja keras dan ketelitian itu. Karena itu menjadi salah satu karakter dasar yang terlihat dari Bapak dan berimplikasi baik dalam mekanisme pertahanan diri ketika sedang dicari caranya untuk digoyang atau dijatuhkan. Yang kedua lebih ramah lagi dan hilangkan mimik wajah serta gestur angkuh terhadap yang pro terlebih terhadap yang kontra dengan bapak Biarkan yang kontra semakin kebingungan untuk mencari sisi untuk memperolok bapak Dengannya kita akan mampu merangkul yang jauh, mendekap yang dekat, menyatukan dalam kebersamaan Ketiga teruslah fokus bekerja dengan baik dan benar Tanpa perlu selalu menyalahkan, beralasan, apalagi selalu memaki pihak lain dengan perasa diri paling benar Karena seorang gubernur yang baik tidak akan melakukan itu Saran untuk para pendukung Gubernur Anies Baswedan, mari dukung beliau dengan cara yang baik dan benar. Dan saran teruntuk yang kontra dengan Gubernur Anies Baswedan. Pertama, sebaiknya berhenti mengandalkan bullying sebagai senjata utama. Karena semakin kita dibully, fitnah, dan cacimaki seseorang, maka akan semakin besar pula simpati yang didapatkannya. Dan tentu akan semakin berpengaruh dengan aksepabilitas dan elektabilitasnya. Semakin kita serang beliau secara membabi buta seperti sekarang, maka justru itu akan semakin melambungkan namanya. Efeknya akan muncul. Mari kita ingat, psikologis masyarakat sekarang itu tidak semuanya mau menelan mentah-mentah semua berita atau informasi. Mereka akan cenderung lebih kritis dalam menganalisa sebuah informasi yang sampai kepada mereka. Yang kedua, patut diingat data membuktikan bahwa prestasi dan penghargaan yang Gubernur Anies terima sudah sangat banyak. Kita tidak mungkin akan terus membantahnya dengan mengatakan bahwa lembaga yang memberi penghargaan itu tidak kredibel. Semisal ketika dulu menyerang badan pemeriksa keuangan karena mendapat predikat WTP secara beruntun kepada Pak Anies dan Pemda DKI, sementara tidak memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP itu kepada Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot selama menjadi gubernur pemimpin DKI Jakarta. Tidak mungkin semua lembaga itu tadi kita tuduh tidak kredibel. Apalagi kalau itu adalah lembaga negara di mana Pak Jokowi sendiri adalah pemimpin tertingginya. Saran yang ketiga atau terakhir, cara terbaik melawan Gubernur Anies adalah dengan menghadirkan pembanding atau calon lawan yang sepadan dengannya. Tanpa memakai hoax, tanpa pencitraan berlebihan dan biarkan masyarakat yang menilai. Bukan justru dengan menghadirkan aksi-aksi seperti menuntut pengunduran diri, cacimaki karena banjir, sementara terhadap daerah lain yang terdampak lebih buruk, lebih memilih untuk diam. atau memprotes program bernilai ratusan juta yang dianggap merugikan tapi tidak banyak bereaksi ketika kasus korupsi puluhan triliun yang merugikan berulang kali terjadi dan menjadi pemberitaan. Maka mari kita ingat teman-teman bahwa akan ada waktunya rakyat tidak termakan lagi oleh hoaks dan pencitraan berlebihan. Kalau tidak sekarang, maka nanti akan ada pada waktunya. Demikian sharing Serli terhadap apa yang dalam beberapa waktu terakhir ini Serli baca, Serli coba analisa dan Serli coba ulas dalam podcast kali ini Kurang lebihnya Serli mohon maaf Semoga ada manfaat dan hal positif yang teman-teman bisa dapatkan Dari kesempatan untuk mengulas dan menganalisa isu kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh